0: listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo, tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Para el discípulo más amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bienvenidos a este eh, nuevo episodio de este programa para el discípulo más amado del podcast Tú Puedes Ser Santo. En este domingo celebramos el vigésimo quinto domingo ordinario, eh, domingo septiembre 24 de 2023. Y vamos a meditar el evangelio que es de Mateo capítulo 20 del 1. Al 16, Mateo 20, del 1 al 16. Así que los invito a que abran su Biblia, abran su misal o en, en, en pues en su celular puedan este, obtener las lecturas de este de este día. Antes de empezar un poquito ya de fondo con el, con el Evangelio, les quiero compartir que algo me pasó muy curioso. El viernes que fui al, a la cárcel. Eh, Fíjense que, bueno, el, el proceso para mí, para para los viernes, cada viernes, para los que no conocen, cada viernes a las 12 de mediodía voy a la cárcel y, y comparto el evangelio con, con, pues con un grupo de hombres, ¿verdad? Entonces, cada viernes es lo mismo. Llego como a las 11.55, entro a la recepción, doy mi, mi ID y, bueno, ya voy pasando puertas por puertas. Son muchas puertas las que hay que pasar. Y va pasando uno y otro, ¿no? Eh, la celda a la que yo voy, yo creo que es la celda más alejada. O sea, me queda lejísimos de la puerta eh, de entrada inicial. Entonces camino mucho dentro de la cárcel hasta llegar al, a la celda a la que voy. Y últimamente, bueno, he estado poniéndoles el, la serie de The Chosen y hemos estado compartiendo. Y muy bonito y todo. Total, eh, entro este, ese viernes como de costumbre avanzo, ¿verdad? Voy platicando con, con, con los otros compañeros que también van a sus celdas a sus correspondientes y bueno, ya nos dividimos a cierto punto y ya voy caminando, voy tarareando o silbando alguna canción y paso por un lado de una señora y nada más hago como el, el incómodo ¡Hey! ¡Ah! Eh, bueno, eh, como que uno no dice nada pero como que saluda, ¿no? <risa> este, así voy pasando le hago como que una sonrisa y ¡Hey! y ya, Va, íbamos los dos a la misma dirección pero yo iba caminando un poco más rápido y entonces ese es un pasillo muy muy largo y ya yo la había llevado buena ventaja y de repente me dice, todo esto en inglés me dice de hecho, ¿tienes un minuto? y esta señora yo jamás la había conocido en mi vida le digo, sí claro, ¿en qué le puedo ayudar? y dice, ven, ven conmigo a la oficina y yo, pues para empezar, mi, mi, primera, mi primera reacción fue de como de, de duda, ¿no? De, bueno, ¿y quién es esta señora? Y si, y quién es? ¿Y por qué quiere que vaya con ella? Y, y dije, ¿usted trabaja aquí? Y dice, sí, yo trao, eh, trabajo aquí en el área médica de la cárcel. Ah, ok. Y entramos, entramos como a la parte que es tipo hospital dentro de la cárcel. Y me va, eh, la voy siguiendo y hasta ese punto no hay ni una palabra nada más ella va diciendo buenos días a sus compañeras, buenos días Rosy, buenos días no sé quién, buenos días a todo el mundo no y entonces yo voy ahí pues atrás de ella pensando que a lo mejor o estoy en problemas o que ella me conoce a mí y que tiene algo que decirme sobre mi ministerio no sé, estoy pensando muchas cosas eh, y ya llego a la oficina, me paro en la puerta para no no pues no entrar, ¿verdad? <risa> es decir, bueno, que te puedo ayudar desde la puerta? Y me dice, pásale, siéntate. Y entonces ya me siento y cierro la puerta. Y así como que todo muy sospechoso, muy, muy, este... Pues sí, como muy dudoso. Y cuando ya entró la puerta, me dice... Bueno, pues mira, lo que pasa es que... Estoy perdiendo la fe. Y se agarra a llorar. Y yo, ¿qué? <risa> en mi mente, yo como que, ¿qué? wow me dice, mira, es que estoy perdiendo la fe. Y me empieza a contar su historia. Me empieza a contar la historia de, de cómo acaba de perder un primo de unos 17 años debido a cáncer. Un cáncer, una enfermedad que tiene yo creo que, no sé, 10 o 20 personas en todo Estados Unidos. Una cosa así, una cosa muy esc escasa. Eh, y me contó también que, bueno, que ese, ese primo falleció ya. Y me contó también que otro otro primo también eh, estaba a punto de fallecer. De hecho, los dos estaban en el mismo proceso, pero este, este digamos falleció primero y el otro está a punto de fallecer muy pronto ya. Y dice, tiene otro primo también que está también enfermo y anda no sé qué cosas y bla, bla. En finidad. Eh, tres primos que uno que ya murió, uno que probablemente ya va a morir pronto, debido a sus circunstancias o sea, lo que le dicen los doctores y otro que pues está enfermo y verdad, está, está, está mal eh, y me contaba muchas cosas y me contaba como como decía, pues no entiendo a Dios estoy perdiendo la fe porque no lo entiendo no entiendo por qué los elige a ellos y no a mí yo, te, yo tengo 50 años ellos tienen 17, 18, 20 o sea, ¿por qué no me escoge a mí? Y decía, y bueno, uno de mis primos, su, su último deseo antes de morir era conocer la playa. Y no ni lo pudimos llevar porque murió antes de eso. O sea, ¿cómo Dios no le puede conceder ese deseo a una persona eh, en estado terminal? Se preguntaba la señora. Y yo escuchando, escuchando. Eh, para mí todo eso era muy, muy interesante, pero al mismo tiempo muy... Eh, impactante, una que esta señora con audacia, con valentía, pues se acercara hacia mí, una persona que nunca hemos hablado, jamás, o sea, nunca he hablado esta con esta señora, pero se animó a decirme, ¿tienes un minuto para hablar conmigo? Y yo sí, eh, y me empezó a contar esto, dijo, y dijo, y después de todo, y bueno, quiero ver si tú me puedes dar algunas palabras de sabiduría, si me puedes dar algunas palabras que me motiven, que me ayuden. Que me inspiren y, y bueno ya le compartía yo algunas co o algunas cosas le compartía cómo a veces jesús es muy muy astuto eh, muy misterioso verdad esconde victorias detrás de aparentes derrotas digamos por ejemplo le decía yo el caso de la cruz el caso de la cruz pues era una aparente derrota hacia el público hacia sus discípulos hacia los romanos, hacia todos, era una aparente derrota, ¿no? Incluso hasta, hasta el demonio era una aparente derrota. Pero Jesús detrás de esa aparente derrota esconde la resurrección, esconde el, el, el triunfo. Y muchas veces así, ¿verdad? A través de aparentes derrotas, de momentos eh, difíciles, Dios tiene triunfos escondidos que vienen detrás, como, como el caballito de Troya, ¿no? Y yo le platicaba muchas de esas cosas, ¿no? Y una de las cosas que le decía es que no hay que entender a Dios, o sea, no hay que entenderlo. Es muy, muy difícil tratar de entender el porqué Y esas historias se las platico, porque una porque es muy reciente, y la otro porque se me hace muy, muy correspondiente al evangelio que, que leímos en este domingo. El evangelio de este domingo es Jesús explicando la parábola de este hombre, el dueño de un campo, que va a buscar trabajadores desde muy temprano, desde muy, muy, muy temprano los empieza a buscar y los contrata y les promete a cada uno eh, un denario. Entonces va a la, a la mañana, a media mañana, al mediodía, después del mediodía, incluso ya en la tarde va y todavía recoge algunos, algunos hombres, algunos trabajadores y, y los pone a trabajar. A la hora de la paga, a la hora de la noche, bueno, a cada uno le va a dando su correspondiente empezando por los últimos llegando hasta los primeros y a los últimos les paga un denario y entonces los primeros viendo este, este hecho de que bueno, los que trabajaron una hora recibieron un denario los demás decían bueno entonces me va a pagar algo más porque yo pagué, yo trabajé la jornada entera y reciben un denario y entonces se quejan con el, con el, el dueño y le dicen, bueno, es que ¿por qué, no nos has, ¿por qué no nos pagas más? O sea, le estás pagando a él por una hora que trabajó, pero nosotros fuimos ocho aquí. Y el, y el dueño le dice, bueno, pues es mi dinero. Yo hago, y aparte tú y yo hicimos un trato. Yo te dije desde muy temprano por la mañana, hagamos esto, trabaja todo el día y yo te pago tu correspondencia, o sea, tu, tu denario. Eh, no estoy siendo infiel a esa propuesta, a esa promesa, a ese trato. Es, es un trato que hicimos que fue justo. Entonces, el, el, yo creo que el, el tema clásico para entender sobre este evangelio, una es la envidia, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos, nos ponemos a pensar, ¿no? La envidia de, de fijarse en los demás, de fijarse el otro. Eh, yo me acordaba de este evangelio y me, me, me ponía a pensar en esa historia que me pasó y lo analizaba junto con la primera lectura, que es Isaías 55. Isaías 55 dice, eh, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Sus planes no son mis planes. Entonces me ponía a pensar yo en eso. Y decía, me ponía a pensar en esa señora que, que, que perdió a, sus, a su primo y, bueno, sus otros primos están delicados. Y me ponía a pensar, bueno, es que muchas veces tenemos expectativas de Dios, ¿verdad? Queremos comprender completamente el plan de Dios. Queremos saber por qué hace las cosas y queremos controlarlo a nuestra manera, ¿Verdad? Queremos controlar, por ejemplo, en este caso, incluso la manera en la que una persona puede morir. Bueno, es que queremos que tenga su último deseo en la playa, en esto y del otro, y ahora sí ya después que muera. Muchas veces tenemos estas tentaciones de querer, de querer controlar nuestra propia vida. Eh, y nos fijamos, eh, nos damos cuenta que, que cuando se trata del Señor, pues no es así, no es así, o sea, el... Él tiene unos planes muy diferentes para nuestra vida. Entonces, me lo relacionaba mucho por eso de, de que de el, este señor, el dueño de, esta, de este campo, que pagaba a los trabajadores, pues lo que él quería, ¿no? Él, y a los que trabajaron el mediodía les pagó igual, y a los que trabajaron solamente una hora les pagó igual. Tratar de entender eso es bueno. Pues no, no, no hay manera de entenderlo. Es simplemente porque quiere. Porque quiso, porque se le dio la gana. Y muchas veces esa va a ser la realidad con Dios, pienso yo. Que muchas veces, no que se le dé la gana, así tal cual, que sea algo como incentivo, algo como espontáneo. Sino porque es porque Dios quiere, tal cual así, porque Dios así lo quiere. Y el querer de Dios es, es difícil de entender y no podemos entenderlo. No podemos, simplemente no podemos. Y tratar de entenderlo sería una pérdida de tiempo. Tratar de entender el porqué de Dios sería un desgaste de energía completamente. Sería un desgaste mental, emocional, espiritual. Sería imposible. Imposible. Pero aún así tratamos de entender y nos ponemos nos ponemos de fijados. Bueno, señor, y explícame por qué a esta persona sí si le pagaste un denario por una hora y a mí no. Y así nos ponemos a pensar en los planes de Dios. Bueno, explícame, Señor, por qué este niño de 16 años tuvo que morir y yo que tengo 50 todavía no muero. O sea, o explícame, Dios, por qué este, yo no puedo tener hijos, pero esta familia ya tiene 8. Explícame, Dios, por qué eh, sigo soltero, sigo soltera. Y esta persona que, no sé, no valora el, el, el sacramento, el matrimonio, lo que tú quieras ya se casó. Ya tiene hijos, o lo que tú quieras, o ya hasta se divorció dos veces. Explícame, Señor. Y muchas veces quedamos en esa trampa de demandarle al Señor que nos, que nos explique. Como estos trabajadores, van y se quejan con el, con el dueño. Van y se quejan y le, le, le demandan que, que, que les explique. Da, ey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo creo que esa es, es una de las cosas que tenemos... Eh, muy en común, que hacemos muy, muy comúnmente en nuestra oración, en nuestra vida diaria, vida diaria le, le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y pocas veces preguntamos el para qué, y eso suena muy cliché, pero eso es verdad. Siempre preguntamos el por qué, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Cuando pudiéramos entonces preguntar el para qué, bueno, ¿y para qué me puede servir esto? ¿Para qué ayuda esto? ¿Para qué, qué, puedo, qué puedo hacer con esto que me está pasando? ¿Qué puedo hacer con esto que estoy recibiendo? ¿Qué puedo hacer con esta emoción que estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer eh, a raíz de esto, este acontecimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo empezar? ¿Qué puedo terminar? ¿Para qué? O sea, ¿a qué lo puedo enfocar? Yo le decía a esta señora... Le decía, nosotros tenemos muchas expectativas. Y le decía, acuérdate de los, los, eh, los peregrinos de Maús Ellos, cuando iban caminando de, de Jerusalén a Emaús, eh, son 11 kilómetros. Ellos iban quejándose. Y, y cuando Jesús se encuentra con ellos, dicen, es que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos. Y ese sí somos nosotros. Esperamos muchas cosas de Dios. Esperamos lo que nosotros queremos de Dios. Esperamos nuestras propias expectativas. Cuando Dios ha sido claro a veces con nosotros, tenemos nuestras propias expectativas. ¿no? En este caso, el dueño le había dicho, te voy a pagar un denario. Pero nosotros esperamos que porque como trabajamos muy bien y porque a esta persona le pagó lo mismo, bueno, esperamos que nos pague más. Tenemos, tenemos nuestras propias expectativas. Y cuando esas expectativas no suceden, nos quejamos, nos alejamos, nos enojamos. Entonces eh, le platicaba yo a esta señora. Le decía: Mira, eh, igual que estos discípulos, ¿no? Se, se eh, eh, tenían expectativas de Dios. Eh, vieron el, el, el fracaso que Dios tuvo en la cruz. Y, y dice: Nosotros esperábamos que fuera algo más. Porque ellos tenían una, una expectativa. Nosotros esperamos que este fuera el Mesías, que vinieran caballos, que viniera esto y que viniera el otro. Igualmente los discípulos, Simonio y los otros seis o siete discípulos que se van a pescar. Después de que Jesús eh, muere en la cruz, se van a pescar. Y dicen, pues ya no sé qué hacer. Vámonos a la vida que éramos antes. Vamos a ser otra vez pescadores. Y van y se ponen a pescar. Y le decía, pero en esos, incluso en esos momentos en los que nosotros tenemos nuestras expectativas, nuestras desilusiones contra Dios, Él es tan misericordioso y tan bueno que se acerca a nosotros. En el camino de Maús, Jesús está ahí esperando. Está esperando que pasen esta, esta pareja. Está esperando y se hace un compañero en tu vida. Se hace compañero de camino. Te escucha, te acompaña, camina contigo, sufre contigo. Hasta que lo reconoces. En aquel eh, pasaje donde Simón y los otros discípulos se van a, a, a pescar. Jesús ya está ahí esperándolos con un desayuno. Ya está ahí esperándolos. Eh, se, o sea, va, va al encuentro, ¿no? Eh, entonces, yo le decía a esta persona. Muchas veces, como decía. Jesús es muy astuto y muy, muy misterioso en, sus, en su caminar, en su proceder. ¿Verdad? Esconde y esconde victorias detrás de eh, aparentes derrotas eh, en la cruz ese es, una, ese es un, el, el ejemplo más grande no la cruz muerte listo, incluso dice desde la cruz ya todo está cumplido ya, hasta aquí y los romanos pensaban ¡Ah, ganamos ya, listo, se murió y no, a los, dos, a los tres días resucita resucita, ¿no? Eh, Misterioso, misterioso en su proceder. El Dios que nace en un pesebre. En la manera más humilde. El Dios que se esconde. El Dios que en lugar de llamar a soldados, que llamara, llamó pescadores, llamó este, cobradores de impuestos. En, en finidad, muchas cosas en las que Dios es, es astuto, esconde su plan, ¿verdad? Y deberíamos ya estar acostumbrados a eso deberíamos de conocer ya el modo de proceder de Dios de esa manera entonces bueno yo creo que la, la, la enseñanza para este evangelio es que en lugar de quejarnos en lugar de molestarnos en lugar de desilusionarnos en lugar de, de arrancarnos así en coraje contra Dios y empezar a reclamarle más bien sería el preguntar para qué señor qué estarás escondiendo detrás de esta derrota Señor, ¿qué estarás escondiendo detrás de esta aparente derrota, de este aparente suceso que está pasando? ¿Qué será lo que viene detrás de ello? ¿Para qué? ¿Para qué puedo usar esta, esta, esta muerte de este familiar, este tiempo de soltería, este tiempo de, de abandono, este tiempo de sufrimiento, este tiempo de tristeza? ¿Para qué lo puedo usar? Estas ganas, este, esta envidia que tengo quizás de otra familia, de otras personas, de otros amigos, de otros trabajos. ¿Cómo la puedo eh, eh, enfocar? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Yo creo que esa sería la enseñanza para este, este domingo. Eh, en lugar de estar viendo simplemente lo que le pasa a los demás y cómo los demás sí tienen más y... Eh, preguntar y cuestionar a Dios y estar de ociosos, que es la palabra que usan ahí en el Evangelio, estaban de ociosos. Eh, mejor mejor in, eh, hacer una búsqueda interior, hacer un, una meditación interior y decir, bueno Señor, ¿qué puedo aprender? ¿En qué, ¿Cómo te puedo servir desde este estado de vida? Desde, desde este momento, desde esta emoción que tengo. ¿Cómo puedo colaborar para tu plan? ¿Cómo puedo colaborar para no estorbarte en este, en este plan que tú tienes para mí? ¿Qué puedo hacer para que se cumpla tu plan en mí? Es, 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 haz de cuenta convertir, como dice el Salmo, el, el lamento en baile. Es ofrecer el sufrimiento, es ofrecer eh, la duda, es ofrecer eh, la desilusión y transformarlo en algo bonito usarlo y en lugar de quejarse y le decía algo muy importante a la señora le decía sí, puedes ser honesto honesta con Dios, dile, dile a Dios cómo te sientes, dile Dios, dile Señor me siento así, me siento esto y lo otro pero no trates de, no esperes que te dé una respuesta del porqué porque su, su perspectiva y su visión es grandísima mucha más grande que la de nosotros nuestra, nuestra visión es limitada nos queda solamente abandonarnos a Dios y responder y actuar. Entonces esa es la invitación para esta semana. Yo no sé qué cosas pudiera estar pasando, cuáles serían los porqués que tienes en tu vida, por qué me pasó esto, por qué mis papás están separados, por qué cualquier cosa que tuvieras. ¿no? Yo no sé cuáles son los porqués en tu vida y, que, y quizás te ha ciclado en solamente estar preguntando el porqué, el para qué. Digo, el porqué y el porqué y no el para qué. Quizás este sería un buen momento para estar preguntando, bueno Señor, ¿para qué? ¿Esta situación que vivo, para qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo la puedo canalizar? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer? Empezar a hacer las preguntas correctas. Que te lleven a acercarte más a Dios, no a alejarte más de Dios. Amén. Dios te bendiga.